0: Стратера Шоу вокруг света за 120 минут вместе с Машей Майерс и ее гостями. Слушайте на голосе Берлина,
1: смотрите на Аузи для работы ТЕ
0: Здравствуйте, дорогие друзья, 14.09 в Берлине, у микрофона Маша Майерс, и мы начинаем наше ежедневное Стратера-шоу. Ну, кстати, скоро у нас каникулы, поэтому не так много времени осталось, которое мы а, можем провести вместе на радиостанции «Голос Берлина», на нашем YouTube-канале «Стратер-Ньюс» и а, на сайте АУЗИ для работы Д.Е. А, что интересного вы услышите сегодня в нашем Стратера-шоу? Ну, во-первых, совсем скоро, раньше, чем обычно. Я думаю, что буквально через несколько минут э, ко мне присоединится Кирилл Мартынов. Он уже э, здесь, в Берлине, на нашей радиостанции. Это Кирилл Мартынов, главный редактор издания «Новой газеты Европа». И, собственно, э, говорить мы будем о текущих событиях, безусловно, но в том числе и о большом мероприятии, которое, о большой премьере, которое э, сегодня проходит э, в Берлине. Дело в том, что сегодня вечером состоится показ, показ, кинопоказ, а дискуссии от новой газеты Европа в центре немецкой столицы. Это фильм Аскольда Курова. Данное сообщение создано и распространено. Эта работа посвящена тому, что стало с российской журналистикой и правозащитой после вторжения России в Украину. А, собственно, эта тема, которую мы будем обсуждать с Кириллом Мартыновым буквально через несколько минут. А, а после трех часов... А в нашем традиционном, ну, уже традиционном гостевом часе директор Сахаровского центра, член Московской хельсинской группы Сергей Лукашевский, он придет в эту студию, будем говорить о том, что сейчас происходит вокруг МХГ, которую фактически, да, уже который исчезает на наших глазах, как раз сегодня, вот в эти дни, да, началось разбирательство вокруг ее а, окончательной а, ликвидации. А, и вокруг правозащиты, в общем, в том числе, Оскар, который получил мемориал вместе с украинскими и белорусскими правозащитниками и многие другие темы, я думаю, что а, мы сегодня успеем обсудить во втором части нашего Стратера-шоу после трех часов вместе с Сергеем Лукашевским. Ну что ж, сейчас давайте обратимся непосредственно к новостям. Вы знаете, я по лентам слежу за тем, что происходит на коллегии Минобороны. Коллегия Минобороны Российской Федерации с участием Путина стартовала в Москве. Много уже, она уже идет какое-то время, да, больше часа, насколько я понимаю. Много прозвучало всяких новостей. Я очень коротко, просто по заголовкам пройдусь, чтобы был понятен контекст. Ну, в этом смысле Путин не говорит... Ничего нового. Хотя есть и некоторые э, сообщения, которые изменят э, жизнь, по крайней мере, внутри Российской Федерации. Уж не знаю, как насчет э, того, как, как, это, как эти новости повлияют на э, ситуацию в зоне боевых действий. Сегодня против России используется военный потенциал практически всех стран НАТО. Это заявление Владимира Путина. При этом он говорит, что будет обеспечена безопасная жизнь граждан на всех территориях, в том числе на новых. Это я цитирую Владимиром Путина. Вся информация о силах и средствах НАТО хорошо известна. Она должна быть проанализирована и использована для строительства вооруженных сил России. А получивший опыт на СВО, офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке. Россия будет продолжать развитие ядерной триады. Это главная гарантия сохранение суверенитета и территориальной целостности страны. Все, что необходимо бойцу, должно быть своевременным, современным и надежным. Имеется в виду обмундирование, имеется в виду те проблемы, которые вскрыла мобилизация, заявление Путина. Необходимость развития использования беспилотников в армии. Они должны быть использованы повсеместно. Это тоже а, Путин. 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходит подготовку на полигонах. Другая половина в зоне боевых Действий. Этого для СВО достаточно. Опять же, Путин. Это что касается численности а, приз... людей, которые были призваны в ходе этой так называемой частичной мобилизации на военную службу. Дальше заявление Шойгу. Россия всегда открыта конструктивным мирным переговором, но этому много раз уже Слышали. Частичная мобилизация проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий, проведения дальнейших наступательных действий. Это тоже ссылка на Шайгу. Он дает цифры, якобы, по его словам, по частичной мобилизации призвано 300 тысяч, от призыва освобождены 800 30 тысяч человек для поддержания экономики. Более 20 тысяч пошли в войска добровольцами. Мы справились с мобилизацией, так считает Сергей Шойгу. Ну и, кстати, что касается уж совсем каких-то принципиальных изменений, при комплектовании вооруженных сил нужно поэтапно увеличить возраст призыва. Граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Возможно возраст, лимиты по возрасту а, на призыв а, на военную службу внутри России в российские вооруженные силы будет изменен. Сейчас 18, насколько я помню, предел 27 лет, и а, а, по мнению министра необходимо менять эти возрастные рамки а, чуть позже, то есть 21 года призывать и, соответственно, увеличить количество лет до э, тот возраст, тот предельный возраст, до которого а, мужчина может отправиться на срочную службу. Да, речь идет о, о 30 годах. Необходимо создать два межведовых стратегических территориальных объединения ВСРФ, Московский и Ленинградский военный округа. Еще по числам довести численность ВСРФ до полутора миллиона человек, в том числе контрактников должно быть 670 тысяч. Ну и опять же история про то, что СВО нужно продолжать до полного ее завершения. Я напомню, что войну а, в России принято называть на федеральных каналах, в правительственных кругах, а, принято называть специальной военной операцией. А, тут есть еще огромное количество подробностей, ну и, например, такие, знаете, а, как это сказать, два сообщения подряд, да, на это обратил внимание в своих социальных сетях мой коллега Виталий Рувинский, а, главный редактор сайта ЭХА, я считаю, «Украинский народ братским» Владимир Путин. И далее цитата «Воздушная тревога» объявлена в Киеве сообщение властей. А, ну что ж, коллеги, Министерство обороны продолжается. А, а параллельно я хочу проиллюстрировать на самом деле происходящее в вооруженных силах а, новым расследованием команды Навального, которая вышла на YouTube-канале и уже его посмотрели более 1,3 миллиона человек «Война и пир» «Ламурная жизнь заместителя министра обороны Тимура Иванова». Так называется новое расследование команды Навального. Я хотела бы небольшой фрагмент поставить, буквально минуту-полторы. Я думаю, что, безусловно, есть смысл посмотреть целиком все это расследование. Оно рассказывает о Тимуре Иванове. Это заместитель Шойгу, заместитель министра, который работал в Шайгу еще прежние времена, до его появления, до его прихода в Минобороны, до его появления в российском правительстве в статусе министра обороны, до этого я напомню, что он был министром МЧС. Так вот, Тимур Иванов давний его соратник, и команда Навального очень подробно рассказывает, какую роскошную, какую гламурную жизнь в самых прекрасно пригодных для этого местах ведет супруга Тимура Иванова. Зовут эту женщину Светлана Иванова. Ранее она носила фамилию Захарова, ранее Маниович. В общем, это настоящая светская львица, которая, в общем, ни в чем себе, мягко говоря, не отказывает. Но тут, наверное, мой пересказ бессмысленен, потому что это надо видеть. Надо видеть эти роскошные наряды, ювелирные украшения, виллы, яхты, рестораны, бутики в центре французских городов, на Лазурном берегу и так далее. И так далее. Команда Навального большие специалисты. И вот Мария Певчих и Георгий Албуров, это новое расследование команды Навального. Давайте небольшой фрагмент. Я просто проиллюстрирую, как на самом деле живут высшие российские чиновники. Даже в тот момент, когда идет война, а может быть именно благодаря тому, что идет война, потому что Тимур Иванов ⁇ это человек, который отвечает за строительство Министерства обороны Российской Федерации и э, человек, который, например, имеет отношение к восстановлению Мариуполя. Уже э, опубликована цифра, якобы речь идет о хищениях на миллиарды и даже на десятки миллиардов рублей.
2: Меня достаточно сильно, если честно, удивляет уровень наглости. Ну, то есть они прямо кричат нам в лицо. Дамы чиновники, да, мы всю жизнь в госслужбе. Посмотрите, как роскошно мы живем. Вот у нас в Инстаграме, значит, Сантропе, яхты, виллы, Роллс-Ройсы. Смотрите, дорогие зрители, и завидуйте.
0: Вот она сила убеждения. И все поверили. Главное просто... Уверенно себя вести и, э, ну, видимо, люди посмотрели и решили, ну, если они так вопиюще все делают,
2: значит, все должно быть у них законно, не будут же они настолько наглеть. Нет, Мария, выяснилось, что никакого предела не существует. Если обычно мы наблюдаем
0: за такими историями снаружи, смотрим в социальные сети, пытаемся угадать что-то, прикинуть там, оценить, то в этот раз все сильно по-другому.
2: В наших руках оказался архив электронной почты Светланы Маниович. 8 тысяч писем за 12 лет. Счета, планы домов, документы на яхты и виллы, чеки за антиковый и украшения, подробности вечеринок и тысячи фотографий. Все это мы внимательно изучили, перепроверили и готовы вам это показать.
0: Выполним годовую норму тяжелого люкса и гламура за один раз. Ну вот и далее расследование команды Навального. Да, война и пир, гламурная жизнь, заместителя министра обороны Тимура Иванова. Вот смотрите, соответственно, на Ютубе в соответствующих э, каналах Алексей Навальный в настоящий момент на этом канале. А шесть целых и тридцать шесть шесть миллионов триста шестьдесят тысяч подписчиков. Я хочу поприветствовать нашего гостя Кирилла Мартынов, главный редактор новой газеты Европы. Здрасте, Кирилл. Добрый день. А, ну, собственно, у меня тут масса есть к вам вопросов, которые касаются текущей повестки, но начать хотелось бы все-таки с премьеры, которая сегодня состоится в Берлине. Это кинопоказ работы, на которой вы трудились вместе с вашими коллегами. Расскажите, пожалуйста, что это?
1: Да, спасибо, что вспомнили. Действительно, у нас единственное мероприятие новой газеты Европа публичное в этом году. Мы все были заняты как можно себе представить. Mm -hmm. И вот мы в конце года собрались, собираемся сегодня в Берлине, в пространстве Хольцмаркт. Это наши друзья. Такое очень хипстерское место, где мы будем смотреть... Мы будем смотреть э, фильм Аскольда Курова и группы анонимных коллег, которые по соображениям безопасности не могут раз, э, раскрывать свою идентичность. Mm. Э, Аскольд и коллеги начали еще в 2021 году снимать большой фильм про иноагентов. Не про войну. Да, изначально это был фильм про иноагентов, и там начало показывает, что, в общем-то, изначально мы рассказываем историю иноагентов как такой гражданской казни исключение человека из нормального общества, каких-то неконституционных обязательств, которые на него накладываются. А потом все, в первые третьи фильма все ломается, потому что наступает война и становится уже, в общем, не очень важной, на агенты или нет. И возникает история, когда, когда ребята снимали «Как мы закрывались» mm. в течение марта. Как закрылась эхо, как закрылся дождь, как закрылась новая газета, как закрылись другие наши коллеги. Очень быстро все произошло. Ну, как это сказать, старый, это, это было много, много. много... Я некоторых вещей не видел, там, там есть такая сцена, которая меня как-то так забавляет, в том плане, что там есть показано последние, последние минуты, когда я нахожусь в родной редакции на «Чистых прудах»,
0: у вас снимала скрытая
1: а, Нет, почему? Вполне открытая камера, просто я сказал, ребят, ну все, мы закончили очередной наш антивоенный стрим в новой газете, у меня самолет, я улетаю. Вот, и я как-то очень плохо подготовился, то есть я улетел просто с обычным своим городским рюкзаком, вот и все как бы это был билет в один, в один конец и там серьезно?
0: Да. то есть вы даже как это сказать без без традиционной как это, сумки, Не -не -не -не, которая нет, стояла я, всегда я, в что... ну, России да я человека. подумал
1: что это как-то слишком 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 серьезно все то есть собирать чемодан вот какие-то подготовительные акции Делать не, не, до, не до этого тогда было, и на самом деле все, все вполне прекрасно сложилось с точки зрения работы. Но там есть некоторые лучшие надежды, там показано, как мы открывались в свою очередь.
0: Здесь уже, да? Да, Но не здесь, здесь. Там показан наш
1: уже? офис в Риге, в Риге, там показаны наши коллеги, которые находятся в разных городах. Это не только фильм про новую газету. Это история про, конечно, отчаяние и сопротивление, и я надеюсь, что будет хорошая дискуссия после, после этого показа. Сегодня вот в 19 часов на Хольцмаркте Леонид Гозман придет, я знаю, oh. и может быть кто-то еще из mm. наших друзей и коллег.
0: Mm. Mm -hmm. Но Леонид Гозман, кстати, он же тоже, он же это же история а, его за решетку, это все происходило в наших глазах, да? Когда его ну, арестовали Леонид... один раз, он вышел, его тут же приняли арестовали второй раз. И, в общем, ну, тот факт, что ему дали уехать, это был, наверное, единственный возможность сохранить я, здоровье и жизнь Я
1: дружу, дружу с его, не только с ним, но и с его семьей. У него замечательная семья, совершенно, совершенно замечательная дочь Ольга, которая вот, э, стала как раз таким публичным спикером в момент его арестов. И, мне кажется, Леонид Яковлевич все-таки по краю ходил, что называется, да, то есть можно было все же не доводить ситуацию до месячного ареста, состоящего из двух частей, с перспективами вообще оттуда не выйти, да. Но он сходил по этому краю, вернулся, и, значит, теперь он там какой-то в России считается уголовником в розыске, я думаю, мы все скоро там будем. Как нам показывает белорусский опыт наших коллег, которые все прошли уже год назад, вот. Но, в общем, да, он, он по краю походил и теперь будет участвовать в нашей дискуссии. Спасибо ему, что выбрался с края.
0: Скажите, а если так, без спойлеров, можно примерно объяснить, к чему в итоге приходят авторы фильма? То есть вы сказали про отчаяние и сопротивление, вот это любопытно, потому что про отчаяние мне, в общем, все плюс-минус понятно, про сопротивление не до конца. Но и при этом вот это, да, какой-то, когда мы часто говорим друг другу про свет в конце тоннеля, там, и так далее, и так далее, пытаемся тем самым поддержать друг друга хотя бы морально, но как это связано с реальностью, в общем, пока не очень понятно.
1: Мне кажется, всегда полезно держать в голове опыт протопопа вакуума, который, значит, известным образом ответил на вопрос своей супруги попади, значит, доколе нам и он сказал до «Да самой до смерти, вот, и mm -hmm. мне кажется, что опыт сопротивления заключается в том, что мы в этих условиях в ходе войны и в ходе такой зверинной абсолютно бесчеловечной цензуры предельно аморальной, мы ничего не поменяли в том, что мы делаем mm -hmm. вот, и это единственное, чем мы можем в этой ситуации ну, может быть, гордиться даже, вот а, при том, что когда мы про это говорим, да, если бы мы могли бы показать какой-то важный фильм про Украину, мы бы показали фильм, поскорее, про Украину, но там и без нас работают и украинские, и мировые журналисты с российскими паспортами. На войну особенно сейчас не доберешься, по понятным причинам. И, как сказал один, как сказал один нобелевский лауреат мира, когда его спрашивали, как, как там страдают российские журналисты, он сказал, что, в общем... «Хватит спрашивать про нас, давайте лучше про Украину поговорим». Это был такой непубличный разговор на моих глазах, и я эту, я эту позицию целиком разделяю. Но у нас тоже есть какая-то история, которую мы хотим показать, хотя бы для того, чтобы было понятно, как мы принимали те решения, которые привели нас туда, где мы сейчас э, находимся. Мы не стали говорить, что не все так однозначно, мы не стали наши медиа спасать э, и пытаться с кем-то договариваться, Ставки были, Путиным были сделаны к 24 февраля, а мы сделали в течение того же дня, в общем, тоже все наши ставки. И я сегодня видел, кто-то в социальных сетях постил эту фотографию обложки новой газеты от 25 февраля, которая единственная из печатных медиа в Российской Федерации, назвала вещи, во-первых, своими именами. Там заголовок был ⁇ Россия бомбит Украину ⁇ Во-вторых, этот номер был двуязычным, он был на украинском и на русском языке. И мы в той ситуации, мне кажется, все, что нужно было сказать, сказали.
0: Как вы успели это сделать? При том, что номер уже сдается. А, это когда Это было 25-го, это было 25 на следующий То день. То есть мы, у вас были делали... одни сутки?
1: Ну, мы, конечно, да, у нас mm -hmm. были одни сутки, у нас были друзья, которые владеют хорошо украинским, и mm -hmm. я очень горжусь, что там моя маленькая заметка была открывающей. Mm -hmm. я, я не придумал ничего более умного, чем назвать эту заметку «Иди и смотри». Потому что, в принципе, угу. вся, все, все последствия интуитивно уже просчитывались в течение там, первых часов.
0: Скажите, а вот ведь зачастую, я уж не знаю, можно ли показательно здесь упомянуть телеканал «Дождь», но все-таки российские журналисты остаются российскими в том смысле, что все-таки основная повестка, она там она Конечно. в Кремле. Что делает Путин, что делает Шойгу. Я, знаете, я сама себя ловлю на мысли. Вот у меня был буквально сегодня, уж не знаю, как наша аудитория отнесется к моей откровенности, но вот буквально сегодня, да, я прихожу в эту студию, и есть при этом, например, берлинские климатические активисты, которые отпилили верхушку новогодней елки, если вы следите за этим, mm -hmm. да, а есть коллеги Минобороны, которые проходят в настоящие минуты, в это, в это время, да, сейчас проходят в Москве. И ты выбираешь, зачем тебе следить в рамках ограниченного времени. Есть украинская повестка, это, конечно, визит Зеленского в Вашингтон, да, поставки о вооружении, комплексы «Патриоты», финансовая помощь, очередной пакет там, на миллиарды долларов и прочее, да. И ты выбираешь, зачем следить. И так как-то автоматически рука, рука тянется в сторону Путина, понимаете. Надо ли по этой руке бить, и надо ли сегодня себя за это ругать?
1: А, ну, тут, тут очень противоречивая какая-то вещь. С одной стороны, если, вы, если мы сделаем какой-то, вот, например, к этому эфиру заголовок, там, не знаю, Путин там, превратился в мыльный пузырь и лопнул над Кремлем, то, наверное, все кликнут на это безумие, чтобы посмотреть, что случилось с Путиным. Путин все еще остается таким элементом кликбейта, несмотря на то, что всерьез всех интересует только вопрос о том, а будет ли ядерная война связано в контексте Путина. Вот. А с другой стороны, мне кажется, что, что довольно странно предполагать, что мы в целом должны быть, мы там новые газеты, например, да, новая газеты Европа, что мы должны быть какими-то другими журналистами, не российскими. В России очень много вещей происходит, напрямую даже не всегда связанных с войной, с нынешней трагедией, просто это фон, на котором это все происходит. Об этих вещах нужно рассказывать, люди имеют право знать об этих маленьких трагедиях или не очень маленьких без цензуры, и для меня, на самом деле, мотивацией в течение этого года было, была в том числе первая полоса газеты «Коммерсант», которая, я не знаю, как она сейчас выглядит, но в 90-е годы она гордо заявляла, что газета не, не выпускалась с 1917 года по 91 по независимым от редакции причинам. Mm. Вот. Это, конечно, была такая постмодернистская шутка, с одной стороны, я не хочу, чтобы про новую газету написали таким же образом. Я хочу, чтобы всем было понятно, что новая газета была приостановлена 28 марта, и журналисты новой газеты работали с 7 апреля в новых условиях, продолжали делать то, что они считают правильным, и редакционной политики не меняли. В этих условиях, конечно, фокусом нашей, нашей работы была и остается Россия, и я считаю, что мы и должны, это как-то разумно, быть российскими журналистами. Латвийские, немецкие журналисты, украинские журналисты есть и без нас. Российских журналистов других нет. Есть пропаганда, есть достаточно узкая группа, людей, которые, которые этой пропаганде сопротивлялись. Тут важный вопрос, кстати, как мы будем а, находить себе смену, потому что сейчас звать стажеров в редакцию, да, это звать, если не под уголовное дело, то под, и на агентство.
0: Mm, вот. Но и... Здесь, наверное, есть какая-то поросль молодых. Ну здесь, и здесь
1: или... не, не очень ясно, зачем людей, которые здесь, у, у, которых, у, у которых в Европе есть социализация, зачем их тащить быть журналистами да, про медиа, Россию, да. Да. Mm -hmm. ну, Нет, Ну нет, но есть. Ну, вот я, я знаю практически сейчас всех корреспондентов, которые много лет или даже много десятилетий работали в Москве как корреспонденты крупных европейских изданий, они все замечательные, очень интеллектуальные люди, говорящие на блестящем русском языке. Вот, может быть, мы можем такую судьбу готовить для, для тех людей, которые из Европы хотят заниматься Россией. Но это другая оптика уже.
0: Ну, все-таки, если проводить какие-то исторические параллели, то та вот волна эмиграции, которая была в 20-е годы, да, она все равно в каком-то смысле себя к 30-м годам исчерпала, и потом получилась просто Европа с элементами некая, ну, просто впитавшая, уже переработавшая тот, тот мощный, тот, 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 ту мощную инъекцию русской культуры, русская, ну, если это можно было назвать, журналистикой в том числе, да, русской музыки, русской поэзии, русского литературного творчества, которое вот уже потом, в общем, Мы... стала просто таким, ну, скажем так, общим фоном. Мы
1: пока не знаем, как наш, наш карточный домик сложится, ну, да. потому что понятно, что на сегодняшний день вот по состоянию на декабрь 2022 года медиа среда гораздо более открыта и прозрачна, чем это было сто лет назад. даже сравнивать ну, конечно, не приходится, конечно. да это, это mm -hmm. я это можно себе представить, что там ну там чуть позже там какой-нибудь Александр Солженицын имел бы канал на Ютубе с 10 миллионами подписчиков, где он бы продолжал бы вещать о том, как нам обустроить Россию, и за зачитывал бы архипелаг ГУЛАГ. Это невозможно себе было представить в советское время, и сейчас это пока все еще наша актуальная реальность. Поэтому в этом смысле я даже... Ну, это, это такая уже немножко старая тема, я про это в весной достаточно много говорил, что на самом деле в моей жизни ничего не поменялось. Я работаю с теми же людьми, примерно на том же проекте, который мы чуть-чуть переименовали... Я, я как раньше сидел перед ноутбуком, редактировал тексты, отвечал на сообщения, так и сейчас этим занимаюсь. Но
0: вы лукавите немного, мне кажется. Смысле, но нет? Знаете, нет? но вы можете сказать, что у меня по-прежнему две руки и две ноги, или я по-прежнему ношу очки. Это нет, будет, ну, ну, как бы а, такой это вопрос, отсылкой это к формализму, вопрос, нет, но приорит... и пейзаж другой, Нет, это, это вопрос,
1: это вопрос приоритетов. А, это вопрос приоритетов. Если, если какая-то наша работа ну, стоит достаточно высоко в, иер в иерархии предпочтений и потребностей, то в моей работе реально ничего не поменялось. Ну, я стал меньше журналистом и больше, значит, организатором, но в остальном вот это буквально та же самая деятельность, которой я занимался в «Новой газете» в Москве. Вот вообще ничего не поменялось. Если, если, э, если предположить, что можно выше работы вынести, там, не знаю, родные березки или, значит, какие-то бытовые трудности мигрантов, ну, тогда что-то поменялось. Но это не так.
0: Ну, я даже открываю, но новая газета... Тогда вопрос у меня к вам такой совсем в лоб, что называется. Новая газеты и новая газета Европы, это же разные издания.
1: Разные, но пока новые газеты не выходят, я считаю, что этот вопрос не имеет практического смысла.
0: Ну, почему же? Я думаю, что если бы я спросила, хотя вы задавали этот вопрос Мурату, я просто его не видела давно, я бы спросила обязательно у Дмитрия, Дмитрия Андреевича, же, да? Да. Дмитрий Андреевич, точно. Я думаю, отчество могла перепутать. У Дмитрия Андреевича тоже ли это самое? Я думаю, что он бы ответил иначе. Нет. Вы не спрашивали, вы не говорили он, с ним об
1: вот этом? Смотрите, вопрос о том, как именно, как именно коллеги и муратов относятся к нашей деятельности, он опасен для тех коллег, которые находятся в России. На него нельзя прямо ответить. Ну, это, okay. это первое. Да. Когда, uh -huh. когда он дает интервью, его спрашивают об этом, он отвечает следующим образом. Я могу процитировать, это было у Дудя. ДНК у нас разное, нет, наоборот, издания разные, а ДНК общий. А, ну,
0: вот. понятно.
1: Так что угу. мне кажется, что все достаточно прозрачно.
0: Угу. Угу. Да, это любопытно. А, хорошо. А, скажите: ну вот, а если брать, вот, например, эм, здесь, в этой студии, был довольно. Жесткий спор а, между журналистом Дмитрием Губиным и mm -hmm. журналистом Александром Минкиным. А я присутствовала при этом и пыталась спрятаться там быть, чтобы, чтобы, что чтобы мне не под прилетело. Путь, да, 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 да. Да, под стол, под путь, за микрофон, чтобы мне не за монитор, чтобы мне не прилетело. Суть его сводился к следующему. Журналист Губин утверждал, что речь идет что российской политической журналистически больше нет. В том смысле, что ее нет и институционально. А как раз господин Минкин настаивал, что если мы делаем «но», если мы продолжаем писать, если мы продолжаем находиться на территории России, то, конечно, говорить о том, что российская э, журналистика умерла, это просто как, ну, это практически оскорбительно. Ну, по, по крайней мере, я так считала, да, то, о чем он говорил. Может быть, даже и не практически. Это оскорбительно. Вот в этом смысле, как провести здесь водораздел между тем, что происходит еще пока внутри страны, и тем, что происходит...
1: Я с огромным уважением отношусь ко всем честным журналистским проектам, которые пытаются выживать в современной России. Я, к сожалению, думаю, что они обречены, потому что минное поле устроено так, что ты не знаешь, в какую сторону идти. Uh -huh. Мне это было достаточно рано понятно, и мне там в силу некоторых личных причин было легко относительно принимать этот выбор, что я с этим минным полем рву и на российскую цензуру никакого внимания с какого-то момента времени больше не обращаю, сделав так, чтобы это никому, никому, не, э, никому не вредило, ну, то есть написав формальное заявление об увольнении из «Новой газеты». Э, проект, ну, это очень хорошая вещь, которая распространяется в Москве и в российских городах, и, безусловно, людей поддерживает в, ну, в, просто в том, чтобы не сойти с ума, что есть какие-то гуманистические ценности. Но всем также ясно, что то, что делает наша редакция в России сейчас, это такая, ну, как бы особенная журналистика, журналистика в условиях военной цензуры. А мне, я наговорил еще, я в первую неделю в России... После войны я наговорил там на все возможные уголовные статьи. Как я вас
0: понимаю. А тогда еще было ощущение, что было можно, Ну да,
1: но это было несложно, да. И потом вот газета была вынуждена все это удалять со своих каналов. Вот, Но я не жалею, что называется. В принципе, наверное, по-другому было просто невозможно сделать. Я не могу принять журналистику, которая... Игнорирует реальность. Я не могу при, принять журналистику, которая м, пишет про только про Воблу и не пишет про войну. Да, и про Воблу уже оштрафовали же такие девушки вчера. А, да, мне, мне важно мне важно называть вещи своими именами, даже если это очень будет дорого стоить. Повторюсь: я совершенно не я, я, я не знаю, как я бы мог прожить этот год в Российской Федерации. Наверное, это было бы просто тяжелое пьянство. Скорее всего, вот. И я с огромным уважением отношусь к людям, которые стараются говорить обо всем, о чем можно в условиях этой военной цензуры.
0: А как вы относитесь к тем, которые стараются промолчать?
1: У меня нет нету позиций, из которых молчащих людей можно осуждать. Мне кажется, и с февраля еще казалось, что очень скоро молчать станет недостаточно. Нужно будет радоваться. Вот, и в принципе все, все идет к этому. А, и... Ну, я, я счастлив, что я не оказался среди тех, кто промолчал, что у меня для этого были некоторые институциональные причины и личного характера, и связанные с новой газетой. Новая газета дала мне возможность сохранить мои представления о личных границах и человеческом достоинстве. Это эм, ценнейший подарок, дар, который вообще можно сделать в человеческой жизни. Я страшно счастлив, что возможность не замолчать после 24 февраля была у меня и у моих коллег.
0: Ну, и все-таки, да, давайте считать, что нам с вами повезло, но мы в этом смысле в абсолютном меньшинстве, угу. правда же? Все-таки, когда вот то, что вы видите сейчас, допустим, по телевидению, и не из уст известных пропагандистов, которые так говорят вполне понятные вещи, и говорят их действительно уже не первый год, поэтому тут не надо удивляться там ни выпадом Красовского, ни выпадом Симоняна и прочих-прочих разных людей, от которых мы и так знаем, что мы услышим. Здесь интересно больше, что происходит с теми людьми, которых мы с вами знаем лично, там, ну, я не знаю, того же Кибовского вот в этом его последнем интервью на канале «Эмпатия Манучи» или еще каких-то людей. Вот как вы понимаете эту человеческую э, эволюцию, даже революцию, наверное, да, или как вы понимаете их э, мотивацию?
1: Ну, дело в том, что... Что
0: здесь... с обществом это происходит?
1: Дело в том, что выбор... Э, публичных людей, которые за что-то отвечают, или там каких-то, не знаю, важных людей, типа Кибовского, которые, у которых есть какие-то полномочия, это же выбор очень простой. Он, он такой же, как у нас, а, только вывернутый в обратную сторону. У нас была возможность что? сказать, что не все так однозначно, промолчать или наговорить себе на уголовную статью и сесть или уехать. В принципе, список небольшой. А у Кибовского и подобного рода людей есть это, да, соответственно, как, как это, значит главный культурный человек Москвы, который... Угу. Кибовский,
0: э, да, действительно, это министр культуры московского, московского
1: правительства. Да, правительства. Да, который, который процитировал в контексте украинской войны Симонова и сказал, что вот то, что мы сейчас должны сделать, это убить как можно больше украинцев. Такая у нас теперь культура в Москве. Что может сделать человек вроде Кибовского? Он может делать вид, что... Ну, во-первых, он может уйти в отставку, но это там небезопасно, мало ли какие хищения вскроются, когда ты во время войны э, бросаешь свой пост. Он может делать вид, что его сейчас беспокоят ярмарки и варенье, как это было в прежние годы, или там, не знаю, история Древней Руси, по которой он себя мнит специалистом. А, либо он может для выживания, для как бы сохранения лояльности, для того чтобы показать, что он находится на своем месте не случайно, поучаствовать в этом конкурсе кто самый свирепый фашист. А, в этом конкурсе, Зачем? конечно, ну, вот, как? ну, ну вот, ну, ну как, ну, ну как, как вы, можете, не знаю, как вы можете сомневаться в лояльности Кибовского, если он призвал убивать украинцев публично? Он же супер лояльный, понимаете? Он такой лояльный, что просто он готов выполнить любой приказ. Вот ты скажешь ему, не знаю, там, ходи на голове, например, да, или там, ешь детей. и Он выполнит, потому что, потому что такая, так, таков, таков так, такова сейчас форма выживания в, среди чиновников и среди вообще публичных людей в Российской Федерации. Вот, uh -huh. а, то есть, если для нас выбором оказалось уехать, то для Кибовского а, выбор заключается в том, чтобы, называя вещи своими именами, стать кем-то вроде... Фашиста. Слово mm -hmm. фашист такое затасканное, да, я бы я вот сейчас пытался беседовать с, в каком-то таком медленном интеллектуальном контексте, как все-таки современный российский режим называется, но пусть это будет какой-то постфашизм. Фашизм без массового индустриального общества. В этом смысле слова они совершенно типичные фашисты.
0: Да, я просто сейчас тут... Я сейчас, извините, что я отвлеклась на телефон, я просто искала Кашина, которую я сегодня... Ну, один из его постов, который я сегодня как раз читала перед эфиром. И здесь, конечно, есть любопытные выводы, к которым он приходит, или любопытный вариант. Если вы позвольте, я просто очень коротко процитирую, попрошу вас прокомментировать. По прошествии трехсот дней... Есть вопросы, которые интересуют всех. Что дальше? Может ли Россия воевать еще целый год? Да, скорее всего, может. Может ли Украина обороняться и наступать до конца 23-го? Скорее всего, тоже да. Нужно ли это россиянам и украинцам? Нет, но сдаваться никто не намерен. Украина почувствовала вкус победы и готова идти дальше. Россия, как бы сказали предки, сосредотачивается в меру возможностей РФ. Реально сейчас мало шансов, что Москва и Киев придут к консенсусу, проигрывать никто не любит, да и поражение в нынешней ситуации, скорее всего, приведет к смерти лидера, который подпишет капитуляцию, ну, дали здесь рассуждение на эту тему, и вот по поводу россиян. На сегодняшний день у них есть три варианта. Можно по старой советской традиции пассивно отдаться и получать удовольствие, уехать из страны и наблюдать за происходящим в Тбилиси, Стамбуле, а если повезет, Берлине, включиться в активную работу по смене режима на территории России. Исторический опыт подсказывает, что большинство становится на первом варианте. Первый вариант, я напомню, это пассивно отдаться и получать удовольствие. Самое главное, чтобы не получилось, как сказал один из архитекторов нынешней ситуации, я думал, что это... Полоса была черная, но потом понял, что это как раз была белая. Вот как вы прокомментировали бы вот это высказывание
1: наших <связывания> коллеги? Абсолютно человеко ненавистническое высказывание, как Почему? мне представляется. Ну там две есть такие негуманистические вещи. Во-первых, там в, такой, в таких формулировках зашита идея симметричности России и Украины. Как будто это были два таких государства, которые, ну, вот что-то такое между собой не поделили, теперь воюют, никак помириться не могут, вот дураки. Это, конечно, связано с позицией автора, как я ее себе представляю, значит, довоенной, о том, что все не так однозначно. В действительности мы имеем в виду пример выпиющего абсолютного зла, воплощенного в приказах, которые отдает военное командование Российской Федерации, и миллионах людей, которым этому абсолютному злу сопротивляются. Что не делает их святыми, что не исключает, что они сами могут творить какое-то зло. Но, но причин для э, этой войны, как мы, я думаю, все согласны, не было всерьез. И единственная причина, почему она продолжается, это абсолютно точно, это вовсе не история про то, что никто не готов уступать. Это история о том, что захватчики пришли на чужую землю, и что э, многие мужчины и женщины украинские э, хотят этих захватчиков с этой своей земли чужой для захватчиков выгнать. Ника никакой никакой симметрии здесь нет, абсолютно несимметричная история.
0: Включая Крым и Донбасс, если я вас правильно услышал.
1: А, теперь уже да, потому что, потому что можно было придуриваться в 2014 году, что, что значит, на самом деле это Крым проголосовал, что это хороший метод вообще решать вопросы. Типа mm -hmm. наш так называемый брат занимался своими вопросами, а мы у него отжали Крым. Вот как нам повезло. Теперь это ситуация абсолютно тоже, тоже в прошлом. И, конечно, у Украины есть полное моральное право требовать возвращения Крыма, в том числе вооруженным путем. К сожалению. Потому что вообще в войне нет ничего хорошего. Но, кажется, не Украина ее начала. Оба раза. Вот. А вторая, вторая штука, что здесь я чувствую, это почти вот по поводу человека-ненавистничества, я чувствую, как будто бы есть некоторое вот в этом вот эта фраза «пассивно отдаться и получать удовольствие» — это то, что мог бы сказать Путин. Это нравится, ну... это нравится не нравится, терпи моя красавица. только ну, для внутреннего так себя пользования... с
0: электоратом своим, в общем, ну, вот, ведет, Мне, да, мне, мне кажется, что это совершенно,
1: совершенно гораздо более глубокая, сложная человеческая трагедия, что у многих из нас, если бы мы прожили бы чуть другую жизнь, при этом будучи как бы более-менее собой, у нас не было бы других вариантов кроме как оказаться в роли людей, которые, значит, пассивно отдаются, как выражается автор. И типичный пример это, ну, скажем, не знаю, какой-нибудь преподаватель в университете, очень хорошо мне понятная среда, или школьный учитель, который, может быть, не подделывал выборы, который не может свои навыки взять и продать в Тбилиси или в Берлине или где-то еще, и у которого есть семья и немолодые родители. Вот ему некуда деваться, он абсолютно заложник этой ситуации, я никого не хочу оправдывать, но о людях говорить так нельзя.
0: А вокруг-то кто? Ну вот, вот вы сейчас описали вот этого конкретного. Да, вот это маленький-маленький россиянин. И я бы, наверное, все-таки преподавателей вузов оставила за скобками, потому что это отдельная интеллектуальная среда, которая есть совершенно, совершенно другие источники слушайте,
1: Слушайте, преподаватели вуза, это, это совершенно забитая, напуганная группа людей, Которые которые сидят, думают, господи, только бы в следующем семестре мне продлили контракт...
0: Сейчас или как, всегда? Всегда,
1: особенно сейчас. И только бы опять не было каких-то новых революционных изменений со стороны мин, мин образования и Я проработал в этой, в, этом, в этой сфере 20 лет, и я прекрасно знаю, что в отсутствии реальной конкуренции в образовании, в отсутствии частных университетов нормальных, как в нормальном мире бывает, ну, то есть, когда есть там, публичные университеты государственные, частные, они конкурируют с собой российский преподаватель это абсолютно такая вот такое дрожащее существо, это такое ночное млекопитающее, Но которое крадется какой-то тропой. Нет, ну есть какие-то там, не знаю, звезды и герои, угу. которые реальную научную карьеру международную делают но даже им тяжело в этой ситуации, если они оказываются в России.
0: Хорошо, тогда я, извините, процитирую, не совсем в кассу, но вы поймете мою мысль. Тогда кто написал 4 миллиона доносов? То есть я кто помню. та среда, которая вот, вот внутри, которая существует этот один школьный учитель, один этот забитый преподаватель с пожилыми родителями? Вокруг-то кто?
1: Слушайте, я когда, когда сажали мою жену, сколько-то уже лет назад, 15 лет назад было, вот, значит, я потом нарушил все мыслимые законы Российской Федерации, я нашел контакты присяжных, которые выносили ей вердикт, им позвонил и сказал, ребят, вы что творите-то вообще?
0: Ничего себе, да.
1: какой. Да, они мне, ну вот некоторые мне говорили, там, два или три человека, мне говорили, ну а что вы хотите, ну, может быть, мы ошиблись, но у нас много невиновных сидит в России. Вот вы, вот она бы тоже посидела бы и потом бы вышла бы, ну, чего вы переживаете?
0: Это были присяжные. 15 лет назад только начиналось, наверное, да? Я имею в виду институт присяжных российской
1: Нет, ну почему? Он уже существовал с 90-х годов вполне себе. И вы оказали
0: на них давление пользуясь своим журналистским положением. Так, так, так.
1: Ну, типа того, да. Но нет, там уже все было к тому моменту решено, и мне просто хотелось понять логику, потому что плохо спалось по ночам, неясно было, как это должно работать. Да и журналистом я тогда не был, на самом деле. Вот. Но это, это, как бы, я этот пример привожу. Почему? Потому что люди предполагают, что они, живя в России, их задача вот как бы спрятаться. Их задача как-то пережить. Вот есть государство. государство. Государство это источник угрозы.
0: Так научили. да? И иногда еще,
1: иногда еще по 10 тысяч рублей раздает. То есть обычно оно тебя бьет палкой, но иногда раздает по 10 тысяч рублей. Если ты спрятался, если тебя государство не заметило, значит, ты хорошо адаптированный россиянин. Если ты попал в фокус внимания государства, ну уж терпи тогда. В армию призывайся, мобилизуйся, иди кого-нибудь убивай, кого тебе сказали. Завтра скажут, что надо там, не знаю, убивать кого-нибудь не на запад, не на западных границах России, а на восточных. И тоже все должны пойти и будут, потому что государство уже виднее, что ты должен думать. Вот. Это, это история. Мне кажется, что в целом, в целом а, наше состояние а, во многом объясняется тем, что у нас был советский опыт. Советский опыт нас научил тому, что не верь, не бойся, не проси, верить никому нельзя, все кругом враги, все хотят тебя обмануть и нажиться за твой счет. Солидарность придумали комсомольцы для того, чтобы, значит, врать. И поэтому, поэтому политика грязное дело. И дальше по списку. И вот такое общество попало в эту войну. И это, я думаю, это крупнейшая национальная катастрофа, по крайней мере, для нашей жизни. Трудно пока сравнивать там с 17-м, 41-м, или там с 37-м. Но в остальном, да, это как бы это самое страшное, что могло с нами случиться. Мы живем, мы живем в собственных кошмарах. То есть, если бы мы, мы хотели бы сделать фильм ужасов про Россию, в которых мы персонажи, мы бы примерно, наверное, если бы сильно постарались и написали бы талантливый сценарий, мы бы написали то, что сделал Владимир Путин в 2022 году.
0: Ну, я думаю, что у нас с вами в этом смысле еще все впереди. У вас или у режиссера Аскольда Курова, у вас там вот в вашем сегодняшнем кинопоказе в этой картине там такого нету, наверное, да? Ну, а, видимо, да. Ну, там то... есть
1: какой-то саспенс такой. Там конечно, есть. Конечно, есть почему, да. особенно, я не знаю, насколько он виден. Если ты знаешь, как это изнутри выглядело, ты понимаешь, что это когда там счет там несколько раз в течение этого года, идут на минуты, и ты должен какое-то принять решение о том, что будет со всей оставшейся твоей жизнью. Ну, нормально. Да, это история. правда, да. это
0: довольно, это, это, это 2022 у нас всех заметно прополоскало в этом смысле. А, да, ну вот, собственно, я возвращаюсь к тому, что действительно сегодня в 19 часов, а у вас туда можно попасть на эту премьеру? Или... Да,
1: приходите к нам сегодня в 19 часов, сложно. это пространство Хольцмаркт. объявление есть на главной странице новой газета «Европа», прямо такая красная плашечка сверху сайта. Вот, мы там будем встречать. Я там буду в качестве экспоната сидеть, видимо. Вот, в основном мы все-таки будем фильм обсуждать. Но подчеркну, что для меня это важно, что в том плане, что это единственная публичная какая-то штука, которую мы делаем в этот год. Обычно мы делаем гораздо больше мероприятий. Но 22 второй год как-то не способствовал тем, что мы встречаемся и разговариваем с людьми, с читателями, с партнерами какими-то нашими, mm -hmm. с друзьями. В этот раз можно. Сегодня.
0: Скажите, еще один вопрос. У меня не так много времени остается. Про любовь я хотела с вами поговорить. А, а все-таки как вы объясняете? Вот вы объяснили то, что происходит в российском обществе страхом. Вы объяснили там, как это, попытками спрятаться, мимикрировать в определенный момент, Да. Но при этом мы же помним эти рассказы о том, как хранили Сталина, да? как общество, какие чувства испытывали люди по отношению к, к, к вождю. Да, наверное, даже не к руководителю страны, не к генсеку, не к генералиссимусу, а к вождю. И какие чувства сегодня испытывает путинский электорат по отношению к президенту? И вот как раз я уже цитировала в эфире, но не цитировала, просто рассказывал у нас был разговор один личный за столом, просто в кафе за столиком, и как раз обсуждался такой типичный представитель путинского электората, это женщина 50+, плюс или вот чуть-чуть за 60, да, вот такого среднего, чуть старшего возраста. Который Путина любит, она его любит, я уж не знаю, можно говорить, что она его хочет, или она испытывает к нему материнские какие-то инстинкты, но там есть что-то такое про какую-то совершенно извращенную, дьявольскую, а может, наоборот, нормальную любовь. Как вы объясняете это чувство? И что, что, что за ним стоит? Если можно сказать, что желание спрятаться, переждать или возложить ответственность на решения, которые принимаются в стране, на государство, как некую, ну, вот такую божественную силу, да, такую плохо объяснимую, но, но существующую, от которой невозможно ускользнуть, да, от ее всевидящего ока, то как вы объясняете любовь?
1: Ну, мне кажется, это очень простое явление, и вы даже его уже описали достаточно подробно, Путин — это олицетворение понятного мира. Вот то, как вообще выглядит мир, в котором тебе не так страшно жить, и в котором нету серьезных изменений.
0: То есть это тоже про страхи?
1: Ну, ну такое, да, это любовь. Вот у нас такой, наш защитник. Вот в православной мистике, которую любят персонажа вроде Дугина, есть такое понятие катихон, значит, удерживающий мир от пришествия дьявола. Вот Путин в бытовом, такой бытовой катихон, то есть он как бы удерживает мир от того, чтобы все оказалось как-то по-другому. Ну, я не знаю, вот там всем понятно, что во время выборов, если ты школьный учитель, надо подделывать выборы. Если ты сам не подделываешь, то подделывают твои коллеги эти результаты выборов, да, это понятный знакомый мир. А как будет после Путина, никто же не знает. Ну
0: это. нет, это не про любовь. А тогда. таких нет, ну, это нет, ну, а как это это, про это, стабильность. Ну, а,
1: про любовь. любовь к стабильности это очень очень важная вещь, это что-то такое семейное, родное. Все здесь в России все сироты, а, никто никому не верит, только Путин надежный, надежный партнер, символ одновременно мужчина, отец и сын совершенно справедливо.
0: Но я вам не скажу ничего нового, а повторю эту банальность, что, на... что самое бессмысленное с точки зрения сохранения стабильности действия 2022 года это нападение на Украину.
1: Ну, все пошло не по плану просто. План-то был хороший, план был повторить 2014 год. Просто в больших масштабах вернуть какого-то Януковича или придумать его заново. В 2014 году уже все получилось, все было, все было отлично. Санкции несущественные, народная любовь. Украина не сопротивлялась практически. Крымчане были вроде бы счастливы, все отлично. Почему бы не повторить это с Украиной и не заявить о том, что ты исторически собрал русские земли в союзном государстве? Простой был план. Дубинки Росгвардии, которые везли в феврале в сторону Киева, они ровно на это намекали.
0: Но не вышло. Спасибо вам большое. Я благодарю нашего гостя. Это Кирилл Мартынов, главный редактор издания «Новой газеты Европа». И посмотреть на него сегодня в качестве экспоната да, на проходите. премьере, да, на кинопоказе фильма. Как он называется еще раз?
1: Данное сообщение создано и распространено.
0: Спасибо и до встречи.
1: Стратера шоу. Вокруг света
0: за 120 минут. Вместе с Машей Майерс и ее
2: гостями. Слушайте на «Голосы Берлина». Смотрите на «Аузы для работы» ДЕ.
0: А мы продолжаем. 15 часов 9 минут. Маша Майерс по-прежнему у микрофона. Это шоу». И мы с вами с 2 до 4 по берлинскому времени. Каждый будний день встречаемся. Но впереди у нас каникулы. Я сразу говорю каникулы, каникулы. Всем надо отдыхать. Каникулы, как вы знаете, не как в России в январе, а как в Европе последняя декабрьская неделя, Рождество, Новый год, в общем, все прочие а, праздники. Поэтому вот, у нас будет в нашем вещании небольшой не, перерыв. Я хочу поприветствовать нашего гостя. Это Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра и член Московской хельсинской группы. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте. А, давайте начнем с МХГ. Московская хельсинская группа, старейшая правозащитная организация. Ну, в общем ее лицом на протяжении многих лет до своей кончины была Людмила Алексеева, которая тоже прекрасно, ну, не могу сказать, что я его знала, конечно, но мы встречались на эхе, и было всегда повод подойти, пожать руку, э как-то выразить свое дань уважения Людмиле Алексеевой и Владимир Владимирович Путин, который тоже, сколько я помню, всегда на камеру ручки целовал, э вот. Но, и при этом сейчас, сегодня, вчера, да, сообщение о ликвидации МХГ, что, собственно, ну, происходит с группой непосредственно. Я, Конечно, об общих тенденциях в стране мы с вами тоже поговорим сегодня, безусловно. Но что именно, какие именно факты, что случилось?
3: Пришло известие, это приходит по почте, плюс отражается на сайте, что... На
0: сайте Минюста?
3: Да, на сайте Минюста, что, собственно, отделение Минюста по городу Москве а -а -а. подало иск о ликвидации общественной организации Московская Хельсинская группа. Да, были, было до этого по требованию прокуратуры шла внеплановая проверка, и они нашли некоторое количество, в общем, на мой взгляд и на взгляд моих коллег по группе, довольно несерьезных нарушений, отсутствие нескольких протоколов, которые должны были быть просто по деятельности организации, плюс проведение... Ну, с точки зрения Минюста это выглядит как проведение мероприятий вне города Москвы, а Московская хельсовская группа была зарегистрирована как региональная организация. По факту это выезд директора, директора группы, директора организации в регион для наблюдения на суде например. Угу. То есть вот, вот такая, такая как бы работа вне города. Вот на основании вот этих нарушений они считаются неустранимыми. Злостными. Mm. А, и... То есть директор не может приехать, а,
0: как это сказать, не, не приехать в прошлом на наблюдение, на суд, на этот, mm. в процессе которого он осуществлял наблюдение. Исправить mm. эти ошибки невозможно.
3: Да, да. Никакой, да никакой, mm -hmm. никакой работы производить нельзя. В свое время Людмила Михайловна Алексеева ездила по всей стране, много раз, по огромному количеству регионов. московская Московской группа была огромная сеть, из в более чем 70 регионах были организации, с которыми МХГ работала. И все это время у Минюста не было никаких претензий. По идее нормальная ситуация Минюст как контролирующая организация, отслеживает деятельность, указывает на ошибки, если ошибки исправляются, то по идее все вопросы должны быть сняты. но мы понимаем, что это типичная практика. Минюста – Миньюста, типичная практика применения современного законодательства. Когда Сахаровский центр вносили в реестр иностранных агентов, ситуация была эм, тоже, как бы, естественно, естественно, печальная, но в некотором роде даже смешная. В августе 2014 э, -го года Минюст провел плановую проверку и сказал, у вас нет никаких нарушений. В декабре они пришли с неплановой проверкой и сказали, нет, вы ведете политическую деятельность, получаете иностранное финансирование, и вы сами не внесли в себя в реестр, поэтому вам штраф. Угу. Как же, говорили мы, вы сами нас проверяли пять месяцев назад, у нас нет нарушений. Мы должны быть святее Папи мы должны сами знать что-то, что не знает сам Минюст, но это, в общем, то право в России, которое уже не право.
0: Ну, Давайте все-таки чуть разделим да, с МХГ и Сахаровским центром. Когда начались претензии, как, как, как быстро МХГ перестал нравиться российскому правительству? То есть это все процессы 2022 -го года или они начались ранее?
3: Это исключительно процессы 2022 -го года. До этого никаких официальных претензий к Московской Хельской Группе не было. Московская Хельская Группа не была в реестре иностранных агентов, не получала иностранное финансирование. Это, в общем, делалось специально еще со времен, еще когда была жива Людмила Михайловна, поскольку, в общем, МХГ тогда при ее жизни оставалась, наверное, единственной крупной организацией, у которой был какой-то контакт, какой-то диалог с российскими властями, что было, в общем, необходимо, когда нужно было кого-то спасать или кому-то облегчить участь.
0: А вы можете чуть рассказать, напомнить об истории МХГ, собственно, с чего она начиналась, да, как она вот заканчивается она на наших глазах, но ну, по крайней мере, вот в этой своей, в, в, в этом своем виде, да, вы, не исключено, что будут какие-то реинкарнации не только у их Москвы, не только у телеканала «Дождь», не только у российских медиа, но и у российских правозащитных организаций. И, собственно, а в чем непосредственно заключалась деятельность вот на протяжении этих лет и особенно в последние годы?
3: Я, безусловно, верю, что эта реинкарнация будет, потому что это не первый раз в истории МХГ. Общественная группа содействия выполнению хильских соглашений, была создана в 1976 году. За последующие несколько лет советская власть отправила в тюрьму три четверти членов МХГ. Некоторые, как Людмила Михайловна, были вынуждены эмигрировать. И дальше, в 1982 году, через три года после начала войны в Афганистане. А Московская хельская группа была вынуждена приостановить свою деятельность. И этой деятельности не было вплоть до 1989 года, когда группа правозащитников возобновила работу организации. Так что это не, не, не нечто новое. А МХГ всю, в общем, на протяжении уже всей своей новой истории а, занималась а, в какой-то степени правозащитным просвещением но главная, наверное, деятельность была в мониторинге ситуации с правами человека. Когда-то это была деятельность масштабная, это вот 70 э, партнеров в регионах России, ежегодные доклады э, по правам человека. Причем ежегодные доклады в целом по России сдавались вот до самого последнего времени, но раньше издавались еще Доклады региональных организаций. По каждому региону свой доклад. Это был огромный массив информации о нарушениях прав человека. Вот. Я сам был сотрудником МХГ с 1999 по 2004. Собственно, занимался этими докладами. И вот до последнего момента, собственно, это была главная работа Московской хельской группы. И вторая часть, которой вот, мониторингом всегда занималась команда. А Людмила Михайловна занималась конкретными кейсами, в первую очередь. И это вторая часть работы Московской кельтской группы. Это, собственно, помощь, юридическая, правовая поддержка, общественная поддержка в отдельных, в отдельных конкретных делах. И эта работа продолжалась и сейчас, и после начала войны, и все эти 10 месяцев. Просто нужно иметь в виду, что... Сейчас, возможно, оставшиеся вот, действующие в России правозащитные организации стали гораздо меньше на виду, чем были раньше, гораздо меньше публичной активности, просто по той причине, что для того, чтобы в этих нынешних условиях продолжать реально помогать людям, Лучше эту деятельность сейчас не делать публичной, Если раньше действительно публичность была одним из инструментов... Который... Давление
0: на власть, конечно.
3: Да, давление на власть, чтобы, может быть, не добиться э, оправдательного приговора, когда дело заведомо фальсифицированное или там, полностью необоснованное, но хотя бы улучшить положение этого человека. Сейчас в целом, вот как я вижу... Отсюда, да, отсюда из Берлина, что деятельность по самым разным направлениям ведется в большой степени не публично. Конечно, когда речь идет, о, понятно, о делах типа дела или Яшина или тому подобных делах, там все остается как прежде. Но есть большой кусок деятельности, который ведется не публично. Может быть, власти этот кусок деятельности видели, может быть, нет. Возможно, это, этот иск ⁇ это просто стремление властей окончательно освободить себя от какого-либо присмотра внутри России.
0: Ну, давайте разделим. Можно ли говорить, что вся деятельность МКГ это про политику? Или так говорить нельзя? Или это даже, даже чрезмерно нельзя, потому что, в общем, политическая история ⁇ это одна часть, видимо. Я рискну предположить, да, поправьте меня, если не так. А, ну, это, а гражданская это, часть, угу. это может быть. Это, с...
3: вечный, это вечный спор. Другими. А, есть э, подход, э, который говорит, что политическая деятельность это борьба за власть. Это учреждение партий, участие в выборах а, и тому подобные вещи. Ну,
0: это Яшин, да.
3: Да, да. А, это есть, есть гражданская деятельность, а, но поскольку гражданская деятельность, когда мы когда правозащитники да, выступают с какими-то предложениями, требованиями к государству, в принципе вот, да, государство, по крайней мере, российское, российская власть тоже считает всю эту деятельность политической. И сколько вот в рамках протестов, да, противостояния по поводу закона об иностранных агентах не удалось здесь добиться никаких, никаких изменений и с точки зрения власти, политическая деятельность – это все что угодно. Опять же, извините, вернусь, к примеру, Сахаровского центра, наша политическая деятельность была в том, что мы проводили публичные дискуссии.
0: На тему, например. Но ну, ну, вы же можете проводить публичные дискуссии на предмет, я не знаю. Нужен образовой? ли бойкот
3: Олимпиады? Это вот прямо то, что <свяк> э, было то что прямо было прописано в требовании к нам. Да, мы обсуждали политические темы, <свяк> но это было просто общественное обсуждение. Если всякое общественное публичное обсуждение какой-то темы, связанной с политикой, а где грань? А где грань? Какая тема становится неполитической? А положение людей там в психоневрологических интернатах, когда власти требуют изменить ситуацию, допустить внешних наблюдателей, это политическая тема? А, причем у нас были, причем Не у нас власти, были. Власти,
0: правозащитники, наверное, понимали.
3: имени в виду. А, правозащитники требовали от властей, а, да, властей допустить, допустить наблюдателей. Угу. Да, угу. конечно. Угу. Вот. Это политическая тема или нет? Ну, либо... если это
0: шаман, допустим, если это карательная психиатрия образца 21-го года, то, наверное, политическая. А если это касается действительно людей, которые просто страдают психическими заболеваниями, при этом не критикую Путина, не пытаясь свергнуть правительство, и не называя себя Наполеонами, да, но это я уже иронизирую, я понимаю, что действительно здесь грани очень, скажем так, расплывчатые.
3: Ну, правозащитники никогда не говорили, что они вообще стремятся к, к тому, чтобы захватить власть, стать mm -hmm. депутатами и президентами... Нет, я имею в виду
0: именно поддержку людей, которые находятся либо в тюрьмах, либо находятся в, а, в, сум... в психиатрических клиниках, я просто пытаюсь помягче слова подобрать, по mm -hmm. политическим мотивам. Да? Хотя, наверное, может быть, в карточке написано, что это диагноз, но мы же понимаем, что шаман шел не просто так там а Путина свергать. Кстати, он так и находится в больнице, не знаете, не следили? Я просто сейчас почему-то mm -hmm. о нем вспомнила.
3: По-моему, да. Ну, я проверю да. эту
0: информацию. Угу. Скажите, а можно ли говорить о том, что ну вот действительно МХГ была восстановлена в перестройку, получается, да, да? но в перестройный год при Горбачеве? Ведь правозащитники властям мешают всегда? Правда же? Или Конечно. так, наверное, нельзя сказать? Можно. Отлично. А При этом вы мешали также Борису Николаевичу Ельцину и мешали раннему Путину. А сейчас мешать стали так сильно, что, в общем, пришлось организацию, приходится ли, организацию ликвидировать. Но все мы видели эти зачистки в СПЧ и прочее. Да? А это все связано все-таки с войной как первопричина, или есть и более глубокие Тенденции, как вам кажется, проистекающие в обществе?
3: Это связано с теми глубокими тенденциями, с которыми связана и сама война. Я абсолютно убежден, что, чтобы там какие бы глобальные построения не делал Путин в своих там, статьях или что там бы Медведев написал, значит в своем телеграме, внешняя политика является продолжением внутренней, и это, к сожалению, эволюция российского политического режима, который в первые годы путинского правления можно было еще назвать, ну, такой конкурентной автократией, то сейчас мы балансируем на грани с переходом к такому неототалитаризму, да? не надо сразу вспоминать вот прямо э, сталинский, сталинский Советский Союз или нацистскую Германию, э, это несколько другой тоталитаризм, но, тем не менее, это гораздо более э, жесткий режим, которому для э, с легитимации себя э, необходима внешняя экспансия, и мы ее наблюдаем, и, с другой стороны, этот режим уже не готов мириться с независимыми внутренними голосами. И отсюда зачистка медийного поля. И дальше, поскольку работа правозащитников, она такая, не вот прямо здесь и сейчас, да, как медиа, вот что-то происходит, медиа транслирует, это может с точки зрения там властей, чему, им, им помешать непосредственно сейчас. Вдруг люди все-таки выйдут там на площадь. Правозащитники в большей степени работают в долгую, но это все равно та же история. Никаких сегодня в России, никаких альтернативных голосов, причем не только в политике, не только в сфере защиты прав человека, но и в сфере культуры быть не должно, быть не может. А при этом, да, действительно, мы наблюдаем не, не какую-то единовременную, такую в кавычках, резню, да, а такой длительный, постепенный процесс, который в общем будет доведен до конца, к сожалению. Я Но вот он уверен.
0: длительный, понимаете, как он длительный. Получается, что если измерять в каких-либо величинах скорость регресса политического режима, именно в контексте там правозащиты или в контексте вообще демократических ценностей, то первые 20 лет и последний год это ну, немножко разные просто порядки. Да? Это совсем разные величины, потому что мы 20 лет в общем как-то так или иначе заигрывали с этой властью. И я, как человек, который работал на их Москвы, могу сказать, что никаких ограничений не существовало. Просто их не было. Никогда. Никаких. Если мне хотелось э, не знаю, приглашать Марию Захарову, я приглашала Марию Захарову. То есть ни в одну, ни в другую сторону. Это действительно была полная профессиональная свобода. Не хулиганская, а профессиональная свобода. Да, и за последний год с теми же чиновниками, с тем же Шойгу, который у власти там не просто 20 путинских лет, а еще при Ельцине был заметным политиком и чиновником. И мы как бы получили такое невероятное ускорение, которое связано с чем?
3: Ну, события... А люди-то
0: те же самые, mm -hmm. понимаете? Вот uh, что удивительно.
3: Да, это, это конечно, то, та эволюция, которую проделали люди, это удивительно. Это удивительно, конечно, сравнение сравнении с Советским Союзом, потому что им а, большую часть времени правили люди, которые в нем родились, а, а здесь люди действительно помнят другое время, другой воздух. И, и...
0: делали это другое время, и да. были его активными участниками. Да
3: но э, если посмотреть через перспективу, ну, с другой стороны, да, эхо Москвы могло да, работать, ну вот вы говорите относительно да, э, свободно без ограничений вплоть до самого февраля двадцать года, но наступление на правозащитные организации, на общественные организации шло преднамеренно. Я бы даже сказал, с ельцинского времени. Первая вообще была весточка еще в 1998 году. Серьезно? А, да, первый новый закон об общественных организациях, который вот прямо вычистил половину общественников. А чем
0: вы Ельцина тогда так достали, уж извините за
3: риторику, а, за лексику? А, а это, вы же видите, вы помните, многие процессы происходили как, бы, как будто бы помимо. А, дело Григория Пасько началось, mm -hmm. да, еще при Ельцине. Вот спецслужбы как-то поднимают голову до Путина, да. А дальше Русская Православная Церковь продавила, это уже напрямую продавила новый закон о религиозных объединениях, который дискриминировал Это еще же при
0: Алексее было, да? Да, Причем? новые
3: религиозные движения, это уже тогда началось. Плюс такой новый закон, который явно вот был проведен бюрократией ударил в первую очередь в регионах. Ведь мы помним, при Ельцине регионы были довольно независимые. И э, в действительности э, это не была ситуация, что была такая слабо-демократическая Россия, и вот пришел Путин, и он начал все это ломать. Это слом начался в регионах. И к тому времени, как Путин стал во главе России, в, в значительной части региона были свои такие маленькие протопутины, да, которые... Вот то, как Путин уничтожал НТВ, это... Точь-в-точь, точь, как в Башкирии Муртаза Рахимов уничтожал местные независимые СМИ. Вот этот спор хозяйствующих субъектов. Вот, вот это как раз я вот сидел тогда в московской хилинской группе, читал эти региональные доклады, вот ровно так. Один в один только масштабы другие. Там небольшая радиостанция, а тут огромная телекомпания. Ну да, масштабы, масштаб, федеральный уровень. Но все это уже было. И было зачищено там, до половины общественных организаций, которые просто были не в состоянии выдержать требования этого закона. Дальше все усиливалось, еще были какие-то мелкие ограничения, потом закон об иностранных агентах. И, и все, и все самые сильные организации правозащитные были как отрезаны от нормального диалога с, с властями, и дальше все хуже, 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 а, собственно, зачистка началась, такая большая зачистка, началась мемориалы, мемориала, это еще до войны. О, да. О, да. Соответственно, война есть лишь просто такое ускорение и такой большой всплеск.
0: Но мемориалы, это вот эти вечные путинские игры с попытками переписать историю, представить события иначе, чем это было на самом деле, замылить как-то память о репрессиях. Это же вот тема как раз мемориала. Правильно я понимаю?
3: Это, безусловно, безумно раздражало. Безумно раздражало, что мемориал действительно является символически институционально очень важной организацией со, со своей региональной сетью с большой огромной работой. Но был правозащитный центр «Мемориал». И как бы вот ситуативно собственно атака на «Мемориал» началась через историю, через правозащитную историю, через то, что «Мемориал» поддерживал протесты в Ингушетии, когда uh -huh. вот этот был спор из-за небольшого района, который, должны, который как будто бы Кадыров договорился, что передадут Чечне. По границе, а, да, да. Да, понятно, что на Кавказе uh -huh. вопрос земли, это один из самых принципиальных главных вопросов, тем более для такого маленького региона, как Ингушетия, люди протестовали. Мемориал оказывал им разную поддержку, правовую, информационную, тем, кто был репрессирован из-за этих, из этих протестов. Но я о самих протестах тоже рассказывал. И, собственно, ФСБ Ингушетии написала заявление на мемориал в Роскомнадзор, кажется. И это было стартом вот этого процесса уничтожения мемориала. И мемориал, который, начиная с Первой Чеченской войны, находился, в общем, в такой очень жестко критической позиции по отношению к власти, документировал э, все преступления, которые там совершались, э, конечно, был, э, в общем, костью, костью в горле, безусловно, э, не меньше, чем мемориал, который занимался исторической работой, а может быть, а может быть даже и большей. Э, они, в общем, зафиксировали всю историю вот тех военных, те военные преступления, которые мы видим сегодня в Украине, то, как был разрушен Мариуполь, ничем не отличается от того, как был разрушен Грозный в 90 в декабре 1994 1995 году. Та же самая технология и те же, тот же самый способ ведения войны и те же самые люди в большой степени, которые сегодня ведут э, чеченскую кампанию. Тогда они были. Украинскую. Да, украинскую. Сегодня да, украинскую. да, конечно, ведут украинскую кампанию. Тогда они были офицерами там, среднего звена, кто-то генералами, а теперь они поднимаются все выше и выше. Это все как людей. Как же так ничего не
0: получилось, ничего не поменялось-то? Как же так ничего невозможно ничему научиться? Это же были. Если выбираете. Вы же первую чеченскую имеете в виду? Да. Конечно, 94-й, 96-й годы. Это же. А другое, другое время, другая страна, другие люди, то есть они, может быть, сейчас еще там каким-то образом сохраняли там какую-то свою там, свой резерв, свою власть, свою сущность по, именно по вот этим каналам военной карьеры, да, внутри, но мы про это ничего не знали, кто там в этой Сирии, что они там делают, понимаете, как они эволюционировали, сколько лет это прошло.
3: Uh, вот именно это самое это собственно самое главное 20, Потому... сколько
0: 8 получается да, 22 да. там 94 -й. ну то есть и, казалось бы и совершенно другое и общество было другое и я помню как мы мы же росли но ну, я росла извините я как раз была маленькой девочкой школьницей которая росла вот под этот вечный трендеж я помню извините я сейчас не очень корректное слово употребила, но вы понимаете я ребенок я перемещаюсь по квартире все время работает телевизор все время телеканал нтв эти новости 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 я до сих пор помню все названия всех чеченских вот этих сел и деревень, в которых шли самые кровопролитные бои, чудовищные зачистки. Хотя я совершенно не понимала, о чем речь. Но меня разбуди посреди ночи, и я там сразу сходу выдам там 20 названий чеченских сел. Потому что... А, ну, а, 28 лет прошло, и что? И получается все то же самое? А, а как это... А угу. где это сохранилось? Где, где эта генетическая память?
3: А... Потому что не были реформированы основные институты, которые отвечали, собственно, вот за эту силовую часть. Не была реформирована армия по-настоящему. Сердюковская реформа была там такого технического плана. Бытового, да. Да. Была, не было реформ... не не реформировано ФСБ. По-настоящему не была реформирована полиция и тюрьмы. То есть вот все такие точки, где настоящий рассадник той, собственно, подлинной, как бы глубинной идеологии экспансии и насилия, которую сейчас мы видим в Украине. И наша вот эта ситуация, что мы не могли представить, что это может случиться, на мой взгляд, причина этого была в том, что мы видели вокруг себя, особенно в крупных городах, мы видели общество, которое меняется, которое гуманизируется, общество становилось лучше. А уровень, например, убийств на душу населения – за последние вот эти 28 лет сократился в 5 раз в среднем по стране. Люди стали менее агрессивны, люди стали менее толерантны к насилию. Это видно в разных других практиках. Какие скандалы вызывают любые случаи насилия в отношении детей в школах. Вот, вот это все происходило, и казалось, что общество меняется. А выяснилось, что вот эти несколько нереформированных институтов сейчас утащили общество в черную яму. И, и э, в них это все процветало. Вот была Первая Чеченская война, Вторая Чеченская война, ну, грузинская, к счастью, длилась неделю, просто не было э, возможности наворотить то же самое Сирия, которую действительно мы пропустили, по большому счету. Абсолютно. И э, вот сейчас Украина, что ситуация в Алеппо чем-то, опять же, отличается от Мариуполя? Нет, понятно, чем отличается. Понятно, что Сирия очень далеко, а это люди, которых мы, в общем, знаем, с которыми мы многими можем быть знакомы через одно-два рукопожатия. У всех друзья, у всех у многих родственники. И это, конечно, кровь, которая льется по вот, по, по вот нашим связям, разъедая, разрушая их. И понятно, что эмоционально это, это, абсолютно, это абсолютно чудовищно. Но, к сожалению, вот силовая часть российского государства творит это все 28 лет.
0: 300 дней прошло. А, как хотел спросить про что, про, про что поменялось, потом было, что проще спросить про что не поменялось, правда же, да? В том смысле, что, что какие вещи остались ну неизменными, да, потому что ощущение, что в общем очень, если если немного, если не все, то очень многое перевернулось а, с ног на голову. Как вы полагаете сегодня вот по, по, на исходе этих 300 а, дней, это еще надолго?
3: Да, наверное, самое главное ощущение, к которому пришлось привыкнуть, что это, это с большой вероятностью надолго, как мне кажется. Тут всегда невозможно сейчас делать какие-то прогнозы, скорее, скорее, рисовать, скорее рисовать сценарии. И я, если очень коротко, вижу ситуацию так. Украина сделала свой выбор. Она будет биться изо всех сил за свою свободу до... До победы или до того, то есть той степени победы, которую ей удастся достичь. А Россия, по крайней мере Путин, на мой взгляд, тоже сделали свой выбор. Это видно по интонации, по разным и каким-то утечкам. И, и вот опять возникла в какой-то момент риторика переговоров несколько месяцев назад, ушла. Ушла. А, то Путин тоже свой выбор сделал. Он будет э, воевать, пока не добьется неких своих целей, которые у него гибкие, переподвижные, но, тем не менее, будет воевать, пока них их не достигнет. И выбор сейчас э, за Западом, за Америкой и Европейским Союзом. Вот они сейчас должны сделать свой выбор. Либо они будут э, поддерживать э, Украину в этой, возможно, очень долгой войне, чтобы она могла чтобы она действительно могла в ней победить и поддерживать по-настоящему либо они предпочтут играть какую-то более сложную и опасную игру, пытаясь нащупать точку для того, чтобы переговоры начались как можно скорее, но это как можно скорее не значит, что это будет в январе, феврале, марте или даже, может быть, в конце 23 третьего года. Вот они должны сделать этот выбор, и от них зависит, как будет разворачиваться этот конфликт.
0: А нет ли в этом перекладывания ответственности? Но ну, вы представляете себе, то есть вот действительно, там, эту риторику, ну не знаю, это любая история, я не знаю, как, какую угодно войну возьмите, русско-японскую, еще какую-нибудь, русско-турецкую, и сказать, а вы знаете, вот там вот где-то сидит кто-то, от него все зависит. А, то нет, есть контекст -то угу. мне понятен с точки зрения, там, инициативы и так далее, но это прозвучало из ваших уст таким образом, что они ответственны за это решение, но они, как ни крути, все равно третья сторона. Или нет?
3: Они, безусловно, третья сторона, хотя такая полу-третья дву... сторона. Но самое главное, что это не вопрос ответственности. Украина и украинский народ сделали свой выбор, и это их ответственность. Они приняли на себя ответственность за свою страну и ее защищают. Путин принял свое решение и будет за него отвечать перед... Может быть, перед судом, может быть, перед историей. Российский народ сделал свой выбор тоже. Он mm -hmm. сделал свой выбор терпеть и принять это. Кто-то уехал, меньшинство сделало свой выбор, вот кто-то сопротивляется. Илья Яшин сделал свой выбор, да, против, выступать против войны и пойти в тюрьму. Тоже все сделали свой выбор. И, и соответственно, вот в меру своего понимания, да, своей, в том числе своей ответственности. И будут за него отвечать. Mm -hmm. А просто это, это вопрос анализа. Вот это вот чаша, чаша весов. Вот так Украина положила свои, свои гири на эту чашу весов, Россия положила.
0: А потом пришел какой-то
3: условный коллективный Запад и сделал что? А, он тоже положит свои гири на то или на другое. И, соответственно, от этого будет зависеть, как будет складываться ситуация.
0: А если представить себе, что позиция... Ну вот я сейчас совершенно я сейчас вот просто фантазирую. Разбирайтесь сами. Это что? Но это вот она, она оправдана? Вот морально, этически такая позиция? Для, Разбер... Запада,
3: для Запада она будет, на мой взгляд, не оправдана, потому что Запад все это время говорил, что мы поддерживаем стремление к демократии, Хорошо. мы поддерживаем стремление к свободе.
0: Тогда, соответственно, если эта история остается на том же уровне, мы же понимаем, что для Запада это не вопрос его вот там внешней ответственности, как я его понимаю, это вопрос, ну, во-первых, и внутренней политики в том числе, потому что растет недовольство, потому что есть финансовые проблемы, потому что есть инфляция, все эти процессы связанные с энергоресурсами и прочее, и прочее. И, соответственно, Запад это же тоже, если вы понимаете демократию как волю народа и общество той или иной западной страны, то, в общем, он может сказать своему правителю, что а мы не согласны, а может быть, хватит. Или, условно говоря, оставить все на том же уровне. Может, При этом сторонники Украины, допустим, да, и те люди, которые поддерживают эту страну, они говорят, недостаточно, потому что как раз ваша вот эта компромиссная позиция, мы вам дадим оружие, но дальнобойное не дадим, мы вам дадим вот это, но не сейчас, а послезавтра, мы вам дадим танки, но старые советские, а эти отправим, значит, а новые немецкие отправим в Польшу и так далее, и так далее, или новые американские, неважно. Это же тоже можно здесь упрекнуть Запад в том, что сохраняя вот эту вот позицию такого относительно, ну, она не нейтральная, но она недостаточно жесткая, да, это тоже провоцирует продолжение военных действий. А и все не... дальше, и дальше, и дальше.
3: А я не упрекаю Запад. Вопрос а ответственность это не вина. Кто виноват в этой войне, мы понимаем. Mm -hmm. Виноват в этой войне Путин, виноваты в этой войне э, те, кто там, путинские силовики и э, все прочие, кто своими руками делает этот режим. В какой-то степени виноваты там, те, кто за Путина голосовали, и mm -hmm. его выбирали, и его поддерживали все это время. Запад не виноват в этой войне. Украина не виновата в этой войне. Ответственность, она просто ответственность за решение. Им надо принять очень трудное решение. Я не возьму им сказать, надо делать так или надо делать по-другому. У всего есть свои, 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 возможные, свои возможные, действительно, очень тяжелые отрицательные стороны. Длинная война – это долгое страдание украинского народа. Короткая война – возможность неконтролируемой эскалации в продоядерного оружия. Мы это видим. Поэтому нет, это просто да, поскольку Запад обладает ресурсом, поскольку Запад включен в эту ситуацию, неизбежно на нем лежит ответственность. Точно так же, как на российском народе, хотя не он принимал решение, у него не спросили, хочет ли он воевать с Украиной, но на нем лежит ответственность просто в силу того, что вот это народ той страны, которая начинает эту войну. О вине надо разбираться отдельно, частно, там, применить на конкретным группам, я не знаю, к партии «Единая Россия», к руководству страны, а ответственность, безусловно, безусловно, лежит.
0: А как вы понимаете свою собственную в профессиональном смысле роль? Что вот конкретно? Вот вы правозащитник, а при этом мы понимаем, в каком положении оказались ваши проекты, которые работали в России. А могут ли они работать за рубежом? Что конкретно можно делать? Онлайн, не онлайн? Вот как вы свою миссию профессиональную сегодня понимаете и над чем вы работаете?
3: Я для себя, исходя из вот тех, тех возможностей, не возможностей материальных, да, что я теоретически могу делать, а вот как я себя представляю, что я, за что я готов на себя взять ответственность. Да, вот я не был готов взять на себя такую ответственность, которую взял, например, Лея Яшин, оставаться в России и быть готовым пойти в тюрьму. Я не уверен, выдержу ли я такое испытание или нет. Лучше заранее свои силы измерять, чем потом, там, я не знаю, действительно каяться по просителю властей по башке, потому что не выдержать того давления и тех испытаний, которые будут. Я всегда видел свою личную задачу везде, где я работал. Это э, сохранение традиции свободомыслия и сопротивления несвободе в России разными методами, в том числе методом просвещения, в том числе методом информирования, в том числе методом сохранения, сохранения памяти. Какие и,
0: инструменты у вас остались?
3: Э, мы продолжаем э, заниматься просвещением онлайн. Вот. Это Сахаровский
0: центр? Да, это да?
3: Сахаровский центр, да, это работает. Мы передали часть своих проектов, которые вывели из-под из Сахаровского центра, проекты, которые вот занимались общественной дискуссией. Мы считаем это, я считаю, это очень важная сейчас работа, поскольку вот к нам да, есть, кроме просто такого месседжа, да, российский народ отвечает на войну за войну, есть очень много разных других тоже вопросов. А, как, а вот э, империалистическое сознание, а вот то же самое склонность к насилию. А вот это все требует обсуждения и разбора. Это не то, что все должны заниматься. Просто ну, вот мы этим занимались в Сахаровском центре, а теперь это делать публично в Москве невозможно. Значит, это будет делать не Сахаровский центр, но проект как таковой продолжается. Просто люди уже находятся не в России.
0: А аудитория вопрос где? То есть я могу себе представить, что лекторы не в России, что участники дискуссии не в России. А до кого это доходит? По каким каналам коммуникации? По каким каналам дистрибуции этого контента? А, Извините за такое да. употребление профессиональной лексики, но это просто то, о чем мы журналисты сегодня, в общем, что не дают нам спать по ночам, потому что можно сколько угодно работать на аудитории, но если она у тебя осталась в России, у нее нет vpn то, в общем, как бы это в никуда, это в космос.
3: Uh, у нас 80% аудитории остается uh, нашей, той, которая и была. Мы не средство массовой информации, да поэтому мы именно. не ставим перед собой задачу выйти на аудиторию в миллион, два, три uh -huh. и далее. Uh -huh. И мы, собственно, пользуемся теми, uh, uh, теми каналами, непосредственно связанными с, связи с людьми, uh, рассылками uh, и разными другими контактами, которые у нас остались. Это, uh, ну, так скажем, измеряется десятками тысяч. Вот. Для а, с точки зрения а масштаба. процентное
0: соотношение России не Россия, как 80 на 20. А, 80 на 20, да. Да.
3: Пока 80 остается. В России есть переток, мы его видим, в частности, просто физический переток. Люди, которые вот в наших просветительских проектах начинали, например, в конце августа в России, угу. к октябрю оказались не в России по понятным причинам. Ну. Да, а, ну, через, через мобилизацию, да, понятно. Да, Я просто мобилизацию... понять,
0: какая узловая дата. Да, 21 20, сентября. Да, 21
3: сентября. Люди уезжают, uh -huh. безусловно, пока мы можем работать. Пока мы можем продолжать эту свою деятельность, сохраняя сохраняя в России пространство свободы мысли. Да, это уже становится совсем похоже просто в один-в-один в один на диссидентство уже советской вот эпохи. Вот хотела вас да. спросить
0: про слово «диссидент». Вы используете его вообще сегодня относительно себя, относительно ваших коллег?
3: Ну, мне Такое кажется...
0: новое российское диссидентство.
3: Оно используется, конечно, я бы не называл сейчас всех э, антивоенно мыслящих, свободомыслящих людей э, диссидентами. Это слово, в общем, было придумано иностранными корреспондентами. Оно было не совсем точным, но пока действительно диссиденты это были, ну, несколько тысяч человек mm -hmm. в Советском Союзе. Э, оно просто заведомо обозначает очень небольшую группу. Когда мы говорим о нескольких тысячах людей, ну, это как-то соответствует реальности. Я думаю, что, в общем, наших единомышленников в России в целом, ну, скажем, 2 миллиона. Может быть, 3 миллиона, может быть, даже России. больше. Да, мне кажется. Ну и плюс
0: миллиона-полтора, я, по-моему, чуть ли <рошу> Прошу прощения за источники. Чуть ли не у Соловьева, который сегодня ходит по соцсетям и костерил там вс всех уехавших uh -huh. а, последними словами, как он умеет это делать. Вот слышала эту цифру в полтора миллиона. Это соотносится с вашими оценками?
3: Насколько я знаю, последние цифры, которые я слышал, это порядка 700-800 тысяч.
0: А, даже вдвое меньше. Да. Угу. Понятно.
3: Надо там смотреть. Ну, я понимаю. Как, да. как всегда. Знаете, как они в какой-то момент написали, что западные, всякие западные, из-за границы российским общественным организациям было перечислено сколько-то миллиардов рублей. Мы схватились за голову со всеми коллегами, потому что, ну вот... Вот даже если в три там в четыре раза увеличить примерно совокупные бюджеты ничего и близко не было видно оказалось это деньги которые идут всяким оно которые связаны с бизнесом идут mm -hmm. от их материнских структур из за границы я не удивлюсь если господин Соловьев просто взял например число выехавших за этот период да, а там большое это, может... количество вернулось mm -hmm. Mm -hmm. И просто уезжала не потому, что бежали от мобилизации. Вот оценки порядка 700-800 тысяч.
0: Но и все-таки вот этот огромный а, человеческий ресурс, да, который сейчас оказался, не очень понятно, как он еще распределится, да, потому что кто-то продолжает работать по профессии, таких очень мало. Сейчас, как вы слышите, готовятся какие-то страшные значит, кары за удаленную работу, и люди не смогут, то есть это вот там, вариант менять профессию, да, вот этот вот ресурс, вы считаете его активом в настоящий момент, каким-то серьезным активом а, с точки зрения... Сопротивление, или, по крайней мере, попытки влиять на то, что происходит в России. Потому что у меня ощущение, что оппозиционные политики на этот вопрос ответили, и не очень удачно. Но, по крайней мере, была масса дискуссий в этой студии тоже по поводу того, что, в общем, оппозиция российская обезглавлена, именно политическая оппозиция. Медиа стараются, как вы понимаете, но попадают зачастую, и не зачастую, а именно вот кейс телеканала «Дождь» это очень важная история, да, про то, как, могут функционировать все медиа в изгнании, что им положено, что не положено. А что касается правозащиты, какова здесь... А,
3: правозащиты или в целом гражданская активность? Ну
0: давайте возьмем, да, шире, наверное, а, вы правы. Потому что, шире возьмем потому, что очень,
3: да, потому что это очень важная история. А, в, по состоянию перед войной, в общем, правозащитная деятельность была связана с некоторым количеством институционализированных организаций. Uh -huh. Правозащитный центр Мемориал, гражданское содействие, гражданский контроль в Санкт-Петербурге. И, в общем, они занимались этой работой. Да, в основном. Сейчас после войны и во многом, в том числе за границей, возникло огромное количество волонтерских инициатив, которые занимаются вот этой гуманитарной частью э, гражданской работы. Они помогают украинским беженцам, они помогают. Э, российским ревакантам, беженцам и так далее. И огромная, есть огромная работа, я вот не буду это никак конкретизировать, но есть огромная работа помощи тем украинцам, которые оказались на территории России, Российской Федерации, вот и там. хотят попасть в Европу. Это гигантская работа, в которой задействовано много людей, и она идет постоянно. И есть некоторая, она очень, она невелика по объему, но есть работа и по помощи украинским военнопленным тоже. А по детям, вот этот да. вопрос,
0: он на контроле вообще да. у кого? Ту организацию, что про это, кто только не говорил, и на их им мы говорили, и Ольга Романова говорила про тех украинских детей, которые попадают на территорию России, а потом просто теряются. И не очень понятно, где они, и что они, из списков актуальных нет, и имена скрываются, и потом они попадают всеми под новыми именами, и найти их практически невозможно. Вы есть... что-то про это знаете?
3: <связывая> а, знаю только то, что получить, естественно, точную информацию. Ну, как, может, помогут правозащитники получить? Ну, напишут они обращение. Москалькова, еще куда-то, еще куда-то. Ну либо получит отписку, либо получит какой-то ограниченный ответ. И я думаю, что точных цифр сейчас не знает само государство. Есть ли попытки э, помогать в конкретных кейсах, угу. а есть украинцы, которые, несмотря на всю эту ситуацию матери, а, приезжают в Россию сейчас во время войны и пытаются там найти своих детей, а, на этом уровне да, на этом уровне помогают, конечно вот, и поэтому мы просто вот видно, возвращаясь да, к началу, видно, что насколько многие, много людей сейчас, уехав не из России, в России они были просто, ну, занимались своей жизнью, где-то работали, да, донатили овд еще кому-то чаще всего. А вот они выехали и занялись вот всей этой. там, Илья Красильщик работал в Яндекс доставки, по-моему, как она в Яндекс.Лавке. Яндекс. Лавки, Яндекс да, да. Ему за я... это
0: каждый раз достается, куда бы он ни пришел. Нет, <laughs> да, а
3: я, не этом, я не вижу в этом, я вижу в этом ничего плохого. Вот-вот просто это просто как пример. Вот он был обычным, обычным менеджером. Ну там. Известная. Но вы же
0: знаете, что скорее за да. это всегда это не так, как вы сейчас это пересказали, mm -hmm. преподносится, а преподносится mm -hmm. как вот ты, значит, путинский халуй переобулся. Это же обычно так обсуждается, что вот вы там, значит, это, а потом вас а, как вот истории про то, как машины с буквами Z Пересекают границу в Верхнем Ларсе Это же вот про эта история Вы жили со своим Путиным, любили его Зарабатывали деньги в госкорпорациях, в госструктурах То есть имея отношение ко всей путинской системе Не только политической, но и экономической А потом вы вот вас там этой мобилизации испугались, прискакали И вот тут значит теперь из себя строите белых и пушистых Вот что вы на это отвечаете?
3: Да, отвечаю, что это было, думаю, что по большей части. Давайте оставим вот эти истории с машинами Z. Я могу представить разную ситуацию. Мы, безусловно, знаем много случаев, когда люди поддерживали войну, потом случилась мобилизация, а они сказали нет, только не с нашими детьми, угу. и тут же превратились, значит, в противников. Такого много. Я могу по себе представить случай, когда человек, например, боялся страшно и наклеил себе сначала эту з, чтобы спокойно проехать по России, а потом ее, естественно, содрал, пересеча границу. И
0: переклеил украинский флаг, чтобы стекла не разбили на российских номерах. Да, да uh -huh.
3: надо. Может быть, может быть, и такой вариант, но в целом, я думаю, да, имело место большое, большое э, заблуждение. Я это заблуждение тоже, увы, разделял, хотя работал все это время в организациях, не связанных с государством, и 8 лет был у нас во главе организации иностранного агента, что мы меняем пространство вокруг себя разными проектами, что это такой вот режим уже стареющих... Стареющего диктатора, и что он такой инертный, и что он главное ему просто сохранить власть. Да, мы не можем его изменить. Не получается выйти на улицу и свергнуть у тех, кто значит, возглавляет такое движение. Но при этом вот зато общество меняется, и мы этому содействуем везде, разными способами. Иногда, да, иногда мы готовы действовать внутри даже государственной системы. Сколько там было внутри Москвы, там, московской вот системы поддержки культуры было. И велодорожек.
0: Да-да-да.
3: А, не велодорожек, а просветительских проектов.
0: Ну, конечно, нет, даже, ну, конечно да. но был Капков, было, ну, много всего да, было. Даже да. и Собянина там, в общем, есть за что похвалить и за цифровизацию, и за всякие разные и мы, над...
3: мы, И мы многие очень люди многие очень люди надеялись, что вот это планомерная эволюция. общества постепенно, э, и мы придем к тому, что мы сможем изменить и политическую сущность режима. Но оказалось, что мы пропустили эту важную историю с э, милитаризацией, с вызреванием этого всего внутри. И надо сказать, что э, нек там, в некоторое оправдание надо сказать, что э, в общем Путин готовит эту войну так, что половина госаппарата, даже какой половина там, 9 десятых госаппарата тоже не знала, что она действительно начнется. А, и вот, да... Дрожащий
0: голос Сергея Нарышкина, в общем, да. на последнем этом да. госсовете, или как это называлось, лучше тому иллюстрация.
3: Это, это ошибка. Я вижу в этом свою, например, тоже свою личную ответственность. Да, Я это пропустил, я это не увидел. А, поэтому вот люди делали... Вопрос... В... А, вопрос не в ошибке, ошибки все совершают. Вопрос в том, как люди реагируют на ошибку.
0: Да, и как ее исправлять будем. Вот еще в чем вопрос. Скажите, а вы представляете себе, ну, может быть, не знаю, в мечтах, или это, если это звучит немножко лирично, ваше возвращение в Россию?
3: Ну, как, я... Видел, и при
0: каких обстоятельствах? Я видел, вы как это происходило в 90-е.
3: Думаю, вот так же себя примерно и представляю. А Тут во мне борются как бы, два, две интуиции, два знания. Одно знание, одна, одна там, анализ того, что происходит, говорит, что, кажется, Путин пытается вообще развернуть Россию вот от своего даже трехсотлетнего, не тридцатилетнего, а трехсотлетнего взаимодействия с Западом и куда-то увезти на Восток. И поэтому есть основания предполагать, что, может быть, это вообще очень надолго, с другой стороны, мы все знаем, что крот истории роют незаметно, что э, режим все-таки сделал ставку на очень большой такой, очень большой рискованный замах, и, возможно, мы с тем же успехом можем увидеть его э, в такой тот или иной крах или разворот обратно. И тогда, да, конечно, но я большую часть жизни прожил, прожил в России, я не буду здесь частью немецкого общества. Это будет все равно, все иммигрантская жизнь, э, поэтому, если будет такая возможность, то да, вот представляю. Вот как Людмила Михайловна уехала в 77 седьмом, если не ошибаюсь году, и первый раз вернулась, э, кажется, в девяностом или девяносто первом, а в девяносто третьем окончательно переехала назад. Почему нет?
0: Да, вопрос, конечно, в том, как, как, как это как это как это может даже выглядеть, потому что я, раз, вот вы сейчас сказали про разворот на восток, у меня первая мысль была, да, кому вообще там, собственно, нужны? Мне кажется, что у них совершенно другая повестка, другая экономика, другая ценностная структура, вообще представление обществом о том общества о том, как они могут существовать. А вот, и Россия в виде энергетического придатка, ну, может быть, но ну, даже сейчас, видите, так быстро все меняется в этом смысле, что не очень понятно, кому и в каких масштабах это будет нужно, только за бесценок, когда, как сейчас это происходит на, я имею в виду, какие-то нефтегазовые рынки и прочее.
3: Китаю вот. Россия нужна, почему?
0: Ну, как, ну да, как территория, или как, или как действительно энергетический как... придаток, или как что. Как Но...
3: ресурсный придаток. Как ресурсный
0: да. придаток, например. Но при этом, а сценарий, при котором Россия окажется вещью в себе. Вот Песков когда-то сказал в самом начале еще, что Россия настолько большая страна, что изолировать ее невозможно. Вы с ним в этом согласны?
3: Ну, я в этом смысле согласен. Что ее можно
0: закрыть, что ее можно превратить в такую капсулу традиционных ценностей, я не знаю, какого-то вида нового русского православия или еще чего-то. Можно я буду
3: согласен не с Песковым, а с <с который написал примерно то же самое. Что да, Россия, с одной стороны, Россия слишком большая страна, чтобы ее изолировать, с другой стороны, она слишком маленькая страна, чтобы быть неким самостоятельным миром. Это всегда у нас всегда происходит такая операция. Мы знаем, что Россия по территории самая большая страна в мире, и поэтому мы думаем, что она вообще самая большая страна. А еще буквально со времен позднего средневековья все правители знали, что сила страны не в размерах территории, а в количестве жителей. И точно так же, как Московское царство было самым большим государством в Европе по территории. Но довольно средненьким государством, если сравнивать население с Францией того времени, с Испанией того времени, а точно так же и сейчас. Россия довольно крупное государство в мире, но 140 миллионов по сравнению с Бразилией, с Китаем, с Индией, с Америкой, с Евросоюзом, это слишком маленькое, слишком маленькое сообщество, чтобы быть самостоятельным миром.
0: Это звучит оптимистично, даже в определенном смысле. Спасибо вам большое, Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра и член Московской и Хельсинской группы. Пока она существует, да, мы же можем... Еще несколько
3: месяцев. Да, да
0: еще несколько месяцев. Спасибо, слушайте новости, Маш Майерс, всего доброго, берегите себя. Спасибо.